0: Esto es Secretos del Marketing de Lujo Un podcast para borrar de tu cabeza todo lo que sabes del marketing tradicional Y conozcas conmigo las estrategias del marketing de lujo ya sea para que puedas aplicar en tu negocio o simplemente entiendas por qué el marketing de lujo invierte tanto en branding y menos en conversión. Hola, soy Vicky Chazal y bienvenidos al séptimo episodio de este podcast. Hoy hablaremos del lujo atemporal. Hace mucho no grabo un episodio y es que durante este tiempo, lejos del micrófono, varias cosas han pasado en mi vida. Una de ellas es que di positivo en covid no se alarmen, no fue nada grave, pero sí perdí mi voz por unos días y ese silencio me hizo reflexionar mucho acerca del momento que estábamos pasando. De los días, de los meses y años que ya llevamos haciéndole frente a esta pandemia mundial. Este mes lejos del podcast me di cuenta del paso del tiempo. El tiempo es también lujo. Momentos con la familia, amigos, tiempo de calidad con tu pareja o bien abrazando a tu perro en el patio de tu casa. El tiempo es simbólico y es real. Y el objeto del paso del tiempo más significativo es el reloj. Objeto de lujo por excelencia y excusa de los coleccionistas de alta gama, el reloj es simple y complejo, creado hace muchos años y una de las pocas reliquias que siguen significando mucho en la muñeca de muchas personas. Pero, ¿acaso no es más valioso el reloj heredado de la abuela que el reloj carísimo de la última colección de tu marca favorita? Exacto. Porque el lujo es tiempo y no precio. Son el recuerdo de una herencia viva, más que el mero hecho de una compra fortuita. Veo que haber estado alejada del micrófono un mes me puso un poco más profunda. Bueno, no quiero dar tanto preámbulo y volveré al tópico fundamental de este podcast. Contarte secretos del marketing de lujo para ayudarte a conformar una idea más acorde con las diferencias con el marketing tradicional. El rol del lujo es recrear una estratificación social. Ese estatus social tiene una dimensión temporal clave. A diferencia de la moda en general, el lujo no es esclavo del tiempo, sino que se mantiene al margen para no ser dominado por él. Un artículo de alta gama es atemporal y con una calidad suprema. El aquí y ahora es fundamental en este mercado, ya que los productos son modernos en una sociedad actual y al mismo tiempo están impregnados de historia. Es tan contradictorio como lógico, sí. Un reloj Cartier comprado hace 20 años es único en su especie y no perderá calidad con el tiempo. Sin embargo, un vestido comprado hace cuatro temporadas atrás pierde completamente su valor, tanto simbólico como real. La historia da profundidad a la marca y a temporalidad a sus objetos. No significa el encarcelamiento profundo en el pasado, sino la herencia y la continuidad. El ejemplo de Cartier no era inintencionado. Ahora voy a pasar a contarles un poco de su historia. En 2007, Cartier celebró su 160 aniversario. ¿Se imaginan cuánto pudo haber pasado en 160 años? En la firma, cada joya, cada reloj, cada pieza cuenta una historia y lleva un toque de ella en cada paso. La primera joya Panther data de 1949 y nació con una artista súper reconocida de esa época. Sara de Bernard era la mejor actriz de teatro considerada en Francia. Ella era súper excéntrica, por ejemplo, dormía en un ataúd que llevaba con ella a todas sus giras. Ni siquiera canceló sus viajes cuando le tuvieron que amputar la pierna producto de una lesión. Y aún así tuvo las fuerzas para salir y visitar a los soldados que estaban al frente durante la Primera Guerra Mundial. Una noche de fiesta y desenfreno, Sara fue la inspiración que Cartier necesitaba para incorporar la Pantera a sus diseños. Si bien es cierto que en 1930 el gato Montés y las panteras estaban un poco de moda en esa, en esa década, Sarah Bernard le dio la bienvenida a sus invitados a su casa mientras sujetaba una pantera con una correa. Sí, el animal real. Así fue que la pantera se convirtió en una línea en sí misma para Cartier. Y 25 diseñadores continuamente trabajan para renovarla año a año hasta el día de hoy. Pero esa no es la única historia de Cartier. El anillo Trinity fue ideado por el cineasta John Cocteau y Luis Cartier, el nieto y fundador de la marca, en 1924. Es la pieza favorita de Gary Cooper o la princesa Diana de Gales. La pulsera Love, con sus tornillos, data de 1969. No sé si la, si la ubican, pero traten de imaginársela. Tiene una estampa con, con tornillos todo alrededor. Y fue creada en Nueva York de la mano del diseñador Aldo Cipurio. La pieza está conformada por dos semicírculos que, al igual que los amantes, se unen en un solo círculo, un símbolo de amor. Ambas partes de la pulsera se unen con unos tornillos que, con ayuda de un pequeño destornillador, sellarán el amor de los enamorados. O así dice la leyenda. Cartier es eso, Cartier es historia constantemente y también fueron pioneros en la creación de muchísimas piezas, por ejemplo, ellos fueron los pioneros en producir el primer reloj con pulsera masculino. Un obsequio para el precursor de la aviación Santos Dumont. Para que pudiera comprobar el tiempo sin soltar los controles. Tank es uno de los relojes de Cartier más famosos y tiene 90 años. Era un homenaje a los tanques aliados en la Primera Guerra Mundial. Y así puedo seguir listando historias e historias de Cartier. Entonces... ¿Cómo se puede crear lujo si sos una marca reciente o si tenés una marca reciente y, por lo tanto, sin la historia de una marca como Cartier o Krug, la marca de champán de la que hablé episodios anteriores, que tiene 160 años, o la casa Chanel, nacida a principios del siglo XX, cuya fragancia Chanel No. 5 se lanzó en 1921? Una cosa es cierta, las marcas más dinámicas tienen, entre otras cosas, un elemento histórico patrimonial. Una historia verdadera y auténtica que les da la retrospectiva, profundidad y consistencia tanto a nivel interno como a los ojos de los clientes. En esta etapa, sin embargo, deberíamos distinguir tres tipos de historia, todas palancas de lo imaginario. El tipo de historia número uno es la verdadera historia, ese auténtico cuento capaz de engendrar los mitos más modernos. Se necesita un mito fundador que se renueve año a año para recordar al público de la importancia de la historia. Un ejemplo es Bev Clicot, que periódicamente lanza su premio Bebe Clicquot a la emprendedora del año. El tipo de historia número dos es la reapropiación de verdaderos elementos históricos al servicio de una marca reciente. Por ejemplo, el personaje Don Piriñón fue inventado recientemente, sabían, en la década del 50-1950, pero a través de su nombre ha podido tomar prestado y enriquecer una verdadera historia constructora de mitos. La del monje Pierre Perignon, que en 1665 creó accidentalmente un vino de paja efervescente que se convirtió en el vino de la corte de Versalles, y se decía que embellecía a las mujeres. Además, según la leyenda, la forma de la copa de champán reflejaba la forma del pecho de Madame Pompidou, y el tipo de historia número 3 es la creación de una nueva leyenda contemporánea. Por ejemplo, Gucci insinúa un origen noble vinculado a una gran familia renacentista. El mismo Ralph Lauren juega a ser la encarnación moderna de The Great Gatsby. Sus tiendas diseñadas como casas que dan vida a un imaginario aristócrata inglés y el estilo de vida que lo acompaña. La marca italiana de relojes Panerai, nacida en Florencia en 1860, extrae su lema de esto, inspirado en el pasado, construido para el futuro. Pero la historia no tiene que ser siempre la propia marca. Puede ser historia de un universo de expresión. Puede ser una historia paralela. El lujo se toma su tiempo. Como dice discretamente su publicidad, un reloj Hermès siempre tiene tiempo. Aunque a menudo está destinado a los que viven rápido. Esto es lo que distingue al lujo de la lógica productivista de la industria, donde la eficiencia es el criterio de una buena gestión. Para ellos el tiempo es dinero, significa trabajar rápido y rápido. Para el lujo significa lo contrario, tomarse el tiempo para ofrecer lo mejor de acuerdo con la propia concepción de la marca, nutrido y madurado con el tiempo. El tiempo se encarna ante todo en los ingredientes y se necesita tiempo para alcanzar la maduración de las mejores maderas, de los mejores ingredientes o el momento de ir a buscarlos. Para concluir con este episodio del lujo y el tiempo, quiero destacar una de las paradojas más significativas del lujo. Debe mantener tanto la temporalidad como la tendencia al mismo tiempo, por supuesto. Los dos enfoques van juntos, compensando los fracasos de la demasiada temporalidad, el aburrimiento, y lo demasiado efímero, la superficialidad, la moda, que pasa de moda. De ahí la importancia de las líneas limitadas y las ediciones especiales. Hasta acá hemos llegado con el séptimo episodio de este podcast. Me encantaría saber qué pensás sobre el lujo y el tiempo, por eso no dejes de escribirme al Instagram, arroba Victoria Chazal, que te voy a estar leyendo. Si te gustó, te espero en el próximo programa para contarte muchos más secretos del marketing de lujo. Si querés que hable de algún tema en particular o querés dar tu opinión sobre los episodios, también podés escribirme a mi correo, victoriachazal.gmail.com ¡Beso!